0: Televisão faz 90 anos. Um bebê em inglês em FPGA. Todos estão trocando seus capacitores. Arqueologia MSXera a toda. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC. Com as últimas notícias da agência retrocomputaria.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição do Seu Repórter Retro. Enfim, vai ser o PC. O
2: meu, o seu, o nosso repórter retro. É, o e... é, meu, o seu,
1: o nosso repórter retro. É, eu esqueci aqui meu papelzinho com todas essas tropas que eu tinha que falar, né? Uhum. <risos> e aí já viu. Hoje nós estamos aqui... Quem é que tá aí? Eu, Ricardo Pinheiro.
2: E eu, Giovanni Nunes. E você, né, César? Você também tá aqui.
1: Pois é, também tô aqui. É. Hoje é. a coisa tá meio mirrada, né? Meio é mirrada, mas... Bom... Vamos começar pelo
2: que acabou? Peraí, pelo que acabou... Não, não, a gente gente pega o resquício ainda, né? Não é
1: o... Isso. Então tá bom, vamos lá. 2015 das efemérides. 2015, as efemérides, no final de 2015.
2: Assim, é toda a mesma idade. Olha que legal. É, nossa, são 75 anos de
1: mesma coisa. De mesma coisa. Primeiro, o Centre for Computing History, em Cambridge, está com uma exposição falando dos 25 anos da Army. Da Army, empresa, tá, gente? Não é somente do chip. Acaba sendo quase a mesma coisa, né? É, não é quase a mesma coisa do chip. Embora, Na verdade, o primeiro layout é de 83. É, mas tem que, aí. isso. Mas o chip em si
2: Só foi usado efetivamente no caso do Army 2 Que é de 87, eu acho Com Arquimedes ah, Inclusive a Arm durante um tempo Ela foi uma empresa incubada Dentro da, da própria Acorn E pelas contas aqui na década de 90 Quando a empresa começou a ser Segmentada em pedacinhos né, Ela foi a primeira é. a assim, ser aplicada Na história E posteriormente o, o que sobrou da Acorn Teve o mesmo o mesmo fim né?
1: Ao mesmo tempo, também 25 outro... anos no outro
2: lado do Atlântico, três jovens inocentes Costa Oeste, no outro oceano, resolveram fazer um clone de Mario de Super Mario 3, né? Pro PC, monitores com PC, com EGA, e chegaram a conversar com a Nintendo a respeito disso, né? É,
1: eles apresentaram a, a, a Nintendo. A Nintendo obviamente ignorou.
2: I said no. F- é fim da história? Não, não necessariamente.
1: Porque acabaram desenvolvendo um jogo para PC chamado Commander King. Jogo não, uma série de jogos. Commander King esse, tem Transformou seis numa jogos. série de jogos. Seis jogos, é. são seis jogos, né? E tudo em é. EGA,
2: né? Acho que até mesmo o último já com a, o monitor é. VGA sendo usado por todo mundo, que manteve seu monitor padrão VGA.
1: E esse Commander King, óbvio, quem os mais perto já notaram, um deles é... John Romero que depois resolveu fazer Wolfenstein 3D Doom, Quake, Taikatana
2: Os dois John, o Romero e o Karnak.
1: Isso Aí foi fazer Taikatana, mas ninguém Enfim, Taikatana esquece. E por aí vai Mas, e o John Romero postou o vídeo do demo que eles apresentaram pra Nintendo Com a cara e com a coragem na época Eles não eram a id Software Eles eram a IFT né? IFT, Ou melhor, eles eram
2: três totalmente Completos desconhecidos
1: 嘿嘿嘿 <laughs> <laughs> mais <risos> ou menos Nintendo.
2: Então chegaram pra Nintendo. Tem tenho, tenho uns três caras que a gente nunca ouviu falar na vida, então aqui querendo não mostrou uma coisa pra gente.
1: É Super Mario Bros. 3 pra PC, né? É uma das coisas, tipo, um daqueles futuros, eu não diria nem distópicos, mas eu diria é quase a ficção, né? No sentido mais estrito da palavra. Tipo, um do que a Nintendo lançou um jogo pra PC em 1990. Que
2: desistiu dos consoles e anos depois lançou, lançou o equivalente que seria hoje o Xbox.
1: É. E a ao mesmo tempo. Aí
2: voltamos e... pro velho continente, mas voltamos mas voltamos um pouquinho mais pra baixo, né?
1: Isso. 25 anos do primeiro website. Era pornô? Não, não era. Não era pornô. Mas era o site da CERN, que é o Instituto Europeu de... É, caramba, CERN que é física? Enfim. Só aqueles p...
2: caras que ficam lá na fronteira da Suíça querendo explodir o universo.
1: E foi desenvolvido por um, um inglês chamado Tim Berners-Lee. Ó
2: só, só pra te ajudar, CERN significa Organização Europeia para Pesquisa Nuclear.
1: É o pessoal que brinca com a LHC, né? Isso aí. Tudo isso em 25 anos, final de 1990.
2: Agora vem aquela pergunta, agora no, na próxima efeméride, vamos falar do 25 anos do primeiro site pornô? Não. não alguém fala. pensou, olha, já que estamos liberando
1: informação, coloca umas fotos aí também. <risos> Mas eu faço uma coisa muito, 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 muito mais antiga. Não é simplesmente antiga, é muito é, mais é, antiga.
2: Mas é tão mais antiga que a soma das últimas três não consegue totalizar a, a idade desta coisa.
1: Em 26 de janeiro de 1926, o escocês John Burt fez a primeira demonstração pública da televisão. Aí você vai se perguntar, peraí, se você tá falando da televisão, o que, que ela tá fazendo né, no Repórter Retro? Né? Se a televisão não teríamos o quê? Os aparelhos de televisão. E sem os aparelhos de televisão, os nossos computadores seriam ligados aonde? O Ether?
2: Não, usaremos
1: pressoras e teletextro. Eu fico correndo de jogar em pessoas de teletexto. É, pior que as
2: pessoas jogavam, né? Jogavam terminais de PDP, jogo de aventura.
1: Que Eles ainda ima- se... é SRT? É uma tecnologia. Não, não fim. tinha SRT Ah, não, antes não do, do, do teletexto. Tá certo. tá certo. antes do PDP. A pessoa gastava papel pra jogar. Então, assim, porque na verdade sem a televisão não teríamos aparelhos de televisão. Sem os aparelhos de televisão não teríamos, entre outras coisas, né, o modulador de RF. Aquela caixinha fantástica. E sem aquela caixinha
2: fantástica, as, as famosas brigas o computador na televisão Enquanto
1: na hora o da quer
2: fazer outra coisa
1: Exatamente Uma das brigas que marcou Qualquer geração retrocomputera é Ocupar a televisão na hora da novela Ai! E até hoje Olha, é, Ocupar maneira, a
2: televisão até a hora da novela
1: E assim, até hoje O aparelho, de televisão continua sendo essencial Na retrocomputação Porque é onde você liga Obviamente hoje não, não é mais o RF Porque o RF analógico Na prática sumiu Junto com as televisões de tubo, né? Mas... Você tem aí o, o RGB, o vídeo composto, e VGA, e, e por aí vai. Você costuma plugando na, no seu aparelho de televisão, que não, não existiria se não tivesse a televisão. E, portanto, estamos falando dessa efeméride.
2: E na verdade, César, nas voltas que o mundo deu, o próprio monitor voltou a ser televisão. E a televisão passou a ser monitor ao mesmo tempo.
1: Hoje, na prática, acabou essa fronteira entre monitor e, e televisão. Tipo, até o monitor como um aparelho de televisão sem o suporte. A receber sinal de televisão no ar. Acabou isso na prática. Uhum. Vamos parcar aí, vamos parcar aí. Olá. Vamos começar uma coisa que eu acho que todo mundo gosta, né? Todo Blink mundo and gosta de LED. Todo mundo gosta de LED. Blink LEDs são legais, são maneiros. Pisca, você consegue, você faz ali um, um ritmo, ele pisca lendo o ritmo, uma coisa assim. Meio... E aí, um, um holandês. A gente não falou é, disso aqui, não? Não, um holandês pegou não, não um VG8020 ms 1 pegou um cartucho.
2: Não, e pela quantidade de LED que tem aqui, ele realmente está pegando a pinagem de áudio. Ou de acesso ao endereço de memória e fazendo ela piscar, né? No caso, ela tá fazendo o dado que o Z80 pegou do barramento piscar na sequência é. de
1: E aproveitando que o cartucho no MSX e, e outros, ele é ligado direto, né? Nos dois, tanto de dados como de endereço, né? Isso já facilita. Exatamente ao barramento. É ao tá, barramento. E ainda usou um cartucho de Hero que continua jogando Hero. Ele só fez o pigback dos Pô, oh, Assim, ficou legal, pisca, bonitinho. Em toda gambiarra que se preze, tem um bando de fio pra fora.
2: É porque tem que ter o fio pra fora. Aliás, o segundo vídeo aqui eu acho que tá com quatro sequências de oito LEDs ele tá mostrando também um o barramento de endereço. Isso é legal, assim. Briquenhard é legal, você fica ali. É, só citando que ele usou um brinquedinho que vende na Adafruit, né? Que é o MCP23017.
1: Exatamente, que é um chip de 2C, né? De 16. Caramba, como é que você Enfim. Vamos passar para frente, senão eu vou ficar vendo luzinha piscando. Não vou falar mais nada, vai ser um desastre. falando em desastre
2: falando em desastre,
1: comenta a você que isso aí é, 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 é chocante.
2: Vamos lá, o nosso amigo. Quem foi o? Foi o Bill Herz. O próprio Herz aqui?
1: Foi o próprio.
2: Não, não, o Bill ele tem um desse não é?
1: É outro, não sei qual é o, o nome. Enfim, é, é um.
2: É um sujeito, site do o BiosRitm.com. Vamos lá, vamos pegar o about aqui pessoas ficarem felizes. Bom, o Rickards ele resolveu converter o seu Commodore SX-64 em um Commodore DX-64. Aliás, qual era a grande diferença entre esses dois modelos? Simples, um vinha com 10 quilos a mais de peso, porque tinha uma segunda unidade de drive. O SX vinha com um drive o DX com duas. E qual foi a diversão disso? Bem, isso em tese não é uma tarefa razoavelmente simples, porque você consegue ver vê pelo projeto. Você você tem um pedaço de um 1541 Você tem um pedaço, um 1541. você tem um pedaço, um drive de 5.4 ou despedaçado você precisa ter a s 64 FDD que seria a placa de controle seria a placa de controle do 1541 só que na, na, na versão para colocar dentro do SX64 né? então ele botou uma segunda placa o segundo ele pagou 27 dólares para essa placa sorte dele precisou mexer em alguns lugares soldou em outros óbvio precisou montar o drive que era a parte mais divertida colocou-os em back, alimentou Ela fez alguns cabinhos necessários é claro e aproveitou fazer uma decoração final. Ele colocou o Red, que é o equivalente ao ok do Commodore 64. Adesivado na tampa e colocou as identificações de drive 9 e drive 8 nas unidades. Isso. Só para lembrar para quem não sabe: o primeiro drive do Commodore no Commodore 64 é o 8, o segundo drive é o 9, aí depois vem o 10, o 11 e o 12, acho que eles vão até o 15, se não faz na memória. Você pode pendurar 8, 15 e 41 no seu computador e morrer de tédio. Oh, yeah. O 7, se não tô enganado, é o, é o leitor de cassete. Acho que o 6 é impressora e por aí. Vai. É. Vai me corrigir. É,
1: é óbvio que a pergunta passa a ser: Por que, que você vai querer 8, 15 41 no seu Condor 64? se tem métodos muito mais rápidos de você morrer.
2: Tem, você, meu, você pode fazer um raid pra ter mais segurança, né? mais confiabilidade que você tá gravando e
1: Cara, raid de 15 e 41. Cara, agora é,
2: é, assim, alta, é alta disponibilidade com uma latência tendendo a infinito.
1: <risos> Exatamente.
2: Ainda na Hackaday, fala Sim. aí, cara, estamos cansados de ficar falando. Então tá,
0: no Hackaday estou comentando. Sobre coisa interessante falar da revista CT Magazine, uma revista de informática alemã. A primeira edição é de novembro e dezembro de 1983. E eles disponibilizaram essa edição em PDF no site da revista. E segundo o autor do artigo, no Hackaday, vale a pena ser visto, mesmo se você não consegue ler uma palavra em alemão. A única coisa que você fala em alemão é Gesundheit, quer dizer saúde, caso alguém tenha (risos) espirrado. tem a nítida impressão que o alemão é a língua mais próxima do Klingon que exista, né? Tudo em alemão parece que o cara tá gritando ou querendo pular no pescoço de alguém.
2: Assista um filme alemão que tem uma cena de amor. Você fica só aguardando a hora que o casal vai, vai cair na porrada.
0: Ah, tem uma, umas coisas interessantes nessa edição que eles comentam, né? umas coisas falam sobre o 80 Model 100, comparativo entre o Microsoft M-Basic, o CBM C-Basic, ou seja, o BASIC da Commodore modificações pra fazer... Não, pra BBM, melhorar a... C-B, pera,
2: o CBM C-Basic, pai Deus, que deve ser outro cara, que comparar ah. o MBS com o CP com o o é comparar os dois basic iguais.
0: Ah, verdade. Também, questão de saída de vídeo do ZZ81, melhorar a saída de vídeo, e mais algumas cositas aí. Está disponível lá. Não é nenhum segredo que nós gostamos de computadores clássicos, e velho, vocês sabem quem é, e as suas revistas associadas. Mesmo se você prefere um PDP-11 virtual ou fisicamente falando, nós concobrimos aqui na revista. E se você prefere alguma, uma conversa mais anglo Anglófona. Falei bonita, né? Eles uhum. também tem um link nesse mesmo posto para você pesquisar e Encontrar, dar de cara com a Byte tá? A célebre revista Byte Vocês to- Todos nós conhecemos e sentimos um pouco de falta
2: Aliás, esse logotipo aqui do Nascom me lembra alguma coisa que eu já vi Propaganda em alguma Um É Vou dar uma fuçada nisso aí, vou acabar Encontrando quem copiou quem aí é. não, não, só Fala. um detalhe, repare no Teclado desse simpático computadorzinho Que está aqui na, na capa da revista. Dizer, com todo esse pedaço de placa com teclado espetado, que o teclado <risos> é QWERT, não é QWERT. É QWERT Y,
0: né? Não é QRTZ. Aham. Uh-huh. Esse teclado não é alemão.
2: Essa plaquinha não deve ser Deutsche Welle, não é teutônica. Pois é. E seguindo das histórias, um computador
0: de 1948, agora em FPGA. Uma versão do Manchester uh-huh. Baby. Nós já comentamos quando falamos há uns anos, um tempo atrás, nas, nas efemérides,
2: falamos do Manchester Baby. E agora uma versão dele feita em FPGA. É, eu ia até dizer um Monster B para você botar no bolso, mas eu tô vendo que pelo jeito, no máximo, é no colo. É, ou no berço, né? Porra! <risos>
0: É. Esse aí, é o nome é o Baby Baby. <risos> você colocar na banheira e jogar fora junto com <risos> o Com certeza. Então, não é o primeiro rebuild do Manchester Baby. Existem algumas outras versões, mas esse tá em FPGA e... É simpatiquinho, né? Interessante, Tem hein?
2: um console, tem um tecladinho. O cara tem 12 scanners
0: aqui, não sei pra quê. 32 bits com 32 palavras de armazenamento. Ele era basicamente... Pra quem não conhece a história do Manchester Baby, ele era basicamente uma estrutura pra você testar o tubo de Williams, pra armazenamento de dados, os Williams. E aí conseguiam rodar programas a 1.100 instruções por segundo e toca o barco. Uau! E daí isso deu origem pro Ferrante
2: Mark I um, e daí vamos embora. Aliás, essa, essa história do tubo de Williams, o curioso é que é, 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 acho que a única memória já fabricada assim, talvez junto com o cartão perfurado e a fita de papel, onde você não precisa de nenhum dispositivo para saber o, que tá, o conteúdo dela, né? Pois
0: é. Inclusive eu vi alguns tubos de Williams lá no no, Net, no Museum of Computing, Black Park tinha uns lá. Na época até perguntou. Não entendi muito bem. Depois eu fui pesquisar para entender para que, que era aquilo ali, né? Parece um tubo de imagem que você vê com um armazenamento de dados, é uma coisa meio estranha. É, foram eles que inventaram a reprise. <risos> e aí, para fechar a sessão hackadei né? Vamos falar de um computador muito bonito, um computador muito simpático, um computador feito por Steve Jobs. Vamos falar de Mac, não vamos falar do Next. Na verdade, o computador estava pronto quando ele comprou
1: o Nexus. É, tudo bem, eu já sei disso. É, e não uhum. vamos falar de Next, vamos falar de uma das coisas mais pensadas do, do Next. É next do What?
0: É, o alto-falante eu tô vendo aqui, tá do lado Aqui da, na foto, tem uma Next Station Aqui, tem do lado a caixinha é,
1: O legal do, do alto-falante do Next É o seguinte, o alto-falante do Next Quando você não usa o monitor Next Você deveria usar junto com o seu computador Next Você liga o monitor O teclado e as caixas de som A partir dessa, dessa Soundbox, como eles chamam Inclusive, por curiosidade, tem duas versões da Soundbox E as duas versões são incompatíveis
0: Nossa, ou seja, é. na prática ele é um hub né? seria um
2: hub USB, é. com do um USB, né? É mais louco ainda. Você tinha um pedaço do vídeo. Ele tem um chip de som da Philips dentro dele.
1: O é, Giovanni só para contextualizar, Lady Ada, Limor Fridge, ela resolveu colocar né, uma caixa de som, um speaker, porque tipo, mesmo dentro de uma soundbox de Next. Ela tem vários coisas de Next lá na DaFruit, tal. Obviamente, se você não sabe a Limor Fried, você como Lady Ada, ela é a dona da DaFruit. Se você não conhece a Fruit, o seu amigo que, que mete a mão na eletrônica,
2: que... conhece. A Spero, o Arduineiro,
0: deve conhecer. E, que, cara, o pessoal de Arduino, o pessoal só quer saber de DX agora. Só quer saber de Xtreme. Aí todo mundo infelizmente, todo mundo compra lá mesmo.
1: Mas tem coisa que só tem lá. Mas enfim, esse não é um podcast sobre Fruit e DX. É,
2: tem coisa que só tem lá porque literalmente tem coisas que ela. A Adafruit, né? Industries, fabrica.
1: É, essa. É indústria eletrônica de Nova York. Adafruit Industries. Uhum. Mas enfim, esse não é um podcast sobre a da frente. A dona Limor fez um vídeo em que ela fez, inclusive, o teardown do Soundbox e aí ela descobriu que dentro do Soundbox tem um DAC-I2S ligado um conec- ao, ao conector DP-19.
2: E o mais é divertido, em César? Um conector RCA, do lado de dentro. É. Hum? Exatamente. O speaker, propriamente dito, o alto-falante, a corneta, quem é, é de som, está ligado fisicamente, sai um fio, sai um cabinho tá alto, do alto-falante, ele não está ligado num conector específico, sei lá, um só que o é pessoal esse assim, um conector header específico na placa, não é um conector RCA, não?
1: E Meu. o DV29 é o mais legal.
2: Não, DB19, Cara, né?
1: DB19, DB19, que é um conector que só Mac é um conector que não é fabricado basicamente desde algum ponto de
2: 1990. O DB19 ele é o conector é. de flop do Apple II
1: do e Apple. do Mac. Basicamente não se fabrica mais conector DB19 puro desde 1990 e pelos cálculos do Hackaday todo o estoque de DB19 do mundo foi comprado em fevereiro de 2015 pelos t- do Big Mesa of Wires. A propósito, ele comprou
0: 581 DB19. <risos> é
2: que... Ou seja, se você não quer pegar um DB25 e cortar pra fazer um DB19, você vai ter que comprar com ele.
1: Quer dizer, você não que comprar com ele, né? Porque ele Sim, vai usar não... no
2: Ou seja, se você quiser ostentar, você compra um DB23 de amiga e corta pra
1: fazer um DB19. <risos> Cara, nesse momento, o cachorro da necessidade aparece correndo nesse podcast. A gente pode a necessidade disso e aí o que que ela fez já que ela não ia conseguir um DB 19 porque todos foram comprados pelo Steve ela pegou desses dongles USB de áudio adicionou um amplificadorzinho né soldou fio e pronto Funciona como Como soundbox E funciona como Caixinha de som Sem criança, Ela fez uma caixinha De som bluetooth né? Bluetooth né Fez uma caixinha de som bluetooth Do, do Steve Jobs E ainda costumam chocar Com essa história dos Todos os tp 19 do mundo Foram comprados pelo Steve Do só 500 É 581 É para algo que não é Produzido desde 1990 Provavelmente
2: O 19 você não for, Tô tentando puxar Aqui na minha cabeça Quem mais usava o 19 E eu acho Realmente É só Não O conector D, chamado Conector DMA, né, do ACSI Ah. Do Lutário também é DB19 Enfim,
1: já que estamos falando de coisa Vamos logo pro Rise From Your Grave
0: Rise From Your Grave Vamos. Então, pelo que eu tô vendo, muita coisa foi feita de manutenção Foi exposta recentemente A primeira delas que eu tô vendo aqui É um BBC Micro, um BIB modelo B Um defeito na memória Então mostra a máquina sendo ligada e na tela tudo bagunçado e já foi aqui o aí foi o PJ Evans Já foi lá e abriu, está mostrando qual é a memória Onde é que fica a memória Tudo um programinha em base que ele fez para fazer uns testes Para descobrir algumas coisas Códigozinho que ele disponibilizou para quem precisar tudo lá alguma por exemplo para poder localizar e poder entender quem estava com problema. Afinal das contas o Bibi tem 12 chips de memória tem que descobrir qual o chip que tá com defeito. <risos> e ele história então, né? Sim. E ele conseguiu descobrir exatamente qual era o que estava com defeito, qual era o IC era o 56, arrancou, sapecou um soquete no lugar, tacou a memória ali e todo mundo feliz. Botou, funcionou, ainda achou uns probleminhas. Mas depois... É tem uns passarinhos
2: fez... voando aqui na, na tela dele. É. Mas ele não
0: pegou, não né, Fez um... O viu que tinha um padzinho um perninho que não tá conectada, substituiu fez uma gambiarra um pedacinho de fio e tá funcionando, e tá lá o biB funcionando feliz da vida.
1: Total do custo 2 libras. Uau! Enfim agora <risos> vamos, né, pros nossos italianos consertadores prediletos, que basicamente entre janeiro e fevereiro ele assim, se não zerou o estoque de demandas, ficou muito próximo. É
2: Rapidinho, César foto de um grupo de manutenção de micro véio, o sujeito agradecendo ao controle de qualidade da Mistrade. Veja como a memória foi originalmente soldada na placa, é um CPC cara (risos) bomba (risos) slow clap
1: que, que isso? <risos>
0: Meu Deus do céu. Não, não, acrescenta essa nos links. Acrescenta essa nos links, essa foto. Porque isso tem que não. mostrar como não se faz.
1: Não, 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 cara. Essa foto, será que eu tô pensando em fazer? Bom, se o grupo for público, melhor ainda. Eu consigo pegar o. Eu precisando fazer um post sobre isso. Hein, Giovanni? Bom, não, Você repente...
2: Vai ter que separar aqui, porque o, o grupo não é público. A foto ah. está
1: pública. O grupo não. Sim. Mas
2: o Juan também é membro dessa
1: história aqui. Não depende. Cara, É tipo, na verdade, porque tem que ser um post, uma pequena observação sobre o controle de qualidade da Amstrad Tipo, dissertem, discutam. Não, não, não.
2: Sobre o controle de qualidade ao decorrer dos tempos, né? Voltando aos
0: italianos, primeiro reparo: um Toshiba HX10 de 64K, ou seja, um MSX com problema no teclado. Algumas teclas estão não funcionando, mas mais do pad dele ali, lateral. Requisaram um produto que pode ser encontrado no mercado livre no Mercado Livre. E eles usaram um produto que você pode encontrar no eBay, Keypad Fix. Eu nunca vi esse produto. Tô vendo aqui as peças para É um gel, uma meleca com grafite? É ser. Provavelmente, cara Eu tô vendo Você... aqui a peça Isso aí é o seguinte Essa peça de contato É muito semelhante à do teclado do meu JVC Que no momento que vocês estiverem ouvindo isso Mais algumas teclas terão sido substituídas Estão trocando tudo por chave Mas isso aí é basicamente É o mesmo princípio A peça Que tem uma bolha Que faz o contato A tecla empurra essa bolha pra baixo Então ele tem que abrir tirar a bolha e colocar um pouquinho desse material com Uma pontinha do cotonete ali dentro Pra poder fazer o contato Cara, na boa É muito chato ficar tirando essa bolinha Tirar de 75 teclas E eu, eu prometo contar pra vocês depois Como é que foi a experiência A gente tá partindo pra coisa mais metal Ativar, gente vai Ei, arrancar é Todos estão nem... trocando, trocando tudo pro chave é, Ou seja, cá. eu vou ter um JVC com teclado Alaba Model M Vou digitar e fazer uma barulheira do campo é, Vem bom. cá, agora,
2: agora vem aquela pergunta É que nem de montar e, e montar o teclado do Turbo R Ai
0: é parecido, assim. O teclado Com todas do TR. Aquelas,
2: tá... aquelas molinhas que saem pulando pra todos os cantos e você não consegue mais encontrá-la?
0: Não, o teclado do TR eu reconheço. É um porre. É pior, é bem pior, porque esse teclado, por ser na bolha de silicone, peça soldado ali. Então você vai ter que ter que tirar a bolhinha e fazer, esse, usar o keypad fixo pra poder recarregar e encaixar a bolhinha de volta. Só que tem bolha que rasga, tem bolha que você não consegue botar de volta. Umas entram e ficam tortas. É um saco pra colocar. No meu caso, no meu JVC MSX2, a nossa intenção é. Quando vocês ouvirem isso, a gente já terá feito uma parte De trocar tudo por chave A gente vai passar uma chave na Dremel Vamos pegar e arrancar e soldar no lugar e montar Vamos ver o que vai dar desse negócio Aguardem
1: (risos) Agora vamos falar do estranho, do bizarro Do Do inesperado
2: O estranho, o bizarro inesperado. As coisas que se consertam
1: sozinhas. Exatamente. Que, as coisas que, se consertam
2: que, sozinhas. que negócio é esse? Se conserta sozinho? É só voei.
1: É, basicamente, é, o... o Chad hum. foi consertar um Commodore de chessmate de um brother claro o problema? Aliás, antes que eu esqueçam O Commodore chessmate É um... É um joguinho de xadrez é, é, é um joguinho de xadrez É a máquina pra jogar xadrez Vai lá o um joguinho de xadrez Basicamente, o chessmate Do brother do Chad Ligava Usava por 10, 15 segundos Congelava Com um somzinho de fundo O Chad também tem um chessmate E descobriu que tinha Uma falha de comunicação Envolvendo Riot ROM, CPU e RAM Beleza, aconteceu Ele é, congelou ele... O 6530, o Riot.
2: Sim, gente, ele colocou na geladeira. Quer dizer, não colocou na geladeira, ele espirrou é. gás. Gelo
1: é. seco, né? Gelo seco. Ele espirrou gelo seco no 6530.
2: Não, não desculpa, ele sendo ele italiano, ele, ele pegou a, a plaquinha, jogou dentro de um pote de sorvete italiano, ficou mexendo ali.
1: Mas enfim. <risos> E, no final de contas, funcionou. Tipo, funcionou horas sem nenhum é problema, depois que usou o gelo seco.
0: Ou seja, alguma coisa relacionada a aquecimento. Baixou
1: a temperatura pra funcionar. Mistérios da eletrônica.
2: E tá lá, tiver. É, se alguém tiver uma sugestão aí, pode ter acontecido, nenhum um toque. E se alguém tiver uma história
1: mais bizarra, também pode explicar. Deve, alguém deve ter história bizarra. Beleza. Agora tá tudo junto, né? Tudo nosso. Aí, um dia, tu vem de fazer um, uma série de posts né, sobre coisas bizarras do concerto. É, somos mestres
2: do nosso processo pro domínio agora? Fazendo referência a
1: Exatamente. Enfim, bola pra frente TRS-80 modelo 1 consertada pela terceira vez. Esse aí
0: gosta de parar na mão do Chad, hein? Gosta.
2: É, o conserta, conserta... <risos>
0: Ele é CCE. CCE
1: Eu acho que tirar o tende ali Vai aparecer o CCE <risos> Basicamente, esse micro específico Ele já foi consertado De lixo na tela do, No boot, ele já foi consertado De flat cable quebrado E aí voltou com o su- a tecla Switch quebrada Basicamente Exatamente. Nos três casos Ele, em ordem, ele trocou esse ram ele reconstruiu a flat cable E trocou o keyboard switch De um teclado de TI9 4A. É que ele já usa como apoio pra etc e tal, coisas.
2: Meu Deus, desculpa, mas chamar isso aqui de flat cable do teclado, você tá sendo muito condescendente.
0: Você tá ofendendo os flat cables, né?
2: Ah, esse eu não aqui? Sei. Eu já vi uns é. piores dentro o de uns. Um eu não sei qual é a economia que a Tend tava fazendo com essa coisa. Cara, eu já vi alguns
0: piores dentro de alguns MSX. <risos> ah, o meu Spectra Video tinha um, uma porcaria dessa. Nossa, ele soldou fio direto, hein? Também sim, fez sim. sem piedade, hein? <risos> qualquer, qualquer dia não, não vai ver mais flat cable, só apenas a lembrança de um flat cable. Voltando ao meu JVC meu JVC, a gente, o flat cable tava esfarelando. O que que o André Tavares fez? Pegamos um flat cable de drive, desfiamos tiramos o fio um a um pegamos um soquete de memória torneado, quebramos o soquete soldou os contatos na placa, soldou os fios ali um a um e soldou nas pontas a outra parte do soquete e aí fez um flat Que encaixa o contato ali Depois dessa que o André fez Eu eu passei o resto do ano de 2015 Sem ter coragem de pedir pra ele soldar Nem um fio pra mim Da trabalheira que deu pra ele Funciona, tá funcionando até hoje Mas coitado, meu JVC é o cuspido pelo Godzilla, né? É aquele recuperado de Fukushima, não né? Aquele que já pediram o contador Geiger Mas ele vai voar e tá funcionando 100% Você vai ver, eu tenho fé Sou brasileiro, não desisto nunca Enfim,
1: por falar em concerto
0: O dia dos concertos de Macintosh? Dia dos Macintosh
1: Quarta Macintosh foi lote, né? É, foi lote isso aqui. É foi quatro. aquilo. Ele consertou. Um Portable, um SE, um Color Classic e um LC520. Ele nos lembra de uma coisa muito importante. Não deixe para trocar amanhã o capacitor que você podia ter trocado anteontem. Aliás, fale lembrar,
0: e isso a gente tem que fazer um post pro Retrocomputaria, mas é bom acrescentar aqui. Pessoal que tem monitor M1721 ou 1921, muito atento aos capacitores da fonte. Muito atento ao post que a gente já deve ter publicado nessa altura do campeonato falando sobre esse negócio. Trocar os capacitores é da sério, fonte. É, é sério, são cinco capacitores da fonte que quando explodem saem e fazem. Perdão na palavra, faz um merdelia do
2: cacete. Então, se puder troque os capacitores da fonte. Se puder, troque o monitor também. Se
1: puder, é claro. Mas basicamente, né, se você puder e capacitor é um negócio também de complicado. A gente vai voltar a falar de capacitor ainda nesse repórter retro. Outra coisa, vamos passar pra frente então.
2: A- antes de passar pra frente repara que coisa divertida é que assim, eu vou no chute na foto que tem no, no Crew. a canto superior esquerdo tem cara de ser o Macintosh Porto. O Macintosh SE deve ser esse grandanhão aqui. repare que as duas placas de baixo são idênticas. Sim.
0: Alguns componentes estão em posições diferentes. Tem alguma coisa, tem um ou dois aqui que estão em posição diferente. Tipo, eu diria um, um chipset, coisa assim. Tem é, alguns componentes diferentes, mas a placa, o layout
2: da placa é o mesmo.
1: É, o layout, tem e, no e...
2: layout da RAM, né? É.
1: Sim. E, aparente, e o layout externo da placa, você aquilo que aparece aparecer para você plugar, é praticamente o mesmo, tirando o Sim. Cu.
2: O famoso rebrand da Apple, isso aqui é ao vivo e a cores. Né? Pois
1: é. Mas, enfim, vamos falar de agora conserto... Pronto Socorro. De não né? é né? Conserto de fonte de um Sinclair mais três, que tinha Meu morrido. Deus,
0: cara, essa fonte, eu já peguei essa fonte na mão. Ela é um monstro de grande, é pesada, é mais pesada que a carga do pecado, esse negócio. É grande pesada pra caramba.
2: Meu Não, isso aqui Deus. é um Mini transformador, você pode até pendurar no poste e deixar pra alimentar a vizinhança caso quebre, cai o transformador na sua rua. É, vindo da Amstrad dos ingleses, eu não duvidaria muito, não, hein. A
0: fonte é simplesmente morta. Estão vendo ela aberta por dentro. Jesus, é um trambolim, hein. Olha o tamanho do trafo. É, era o é um trafo e, e medusa de componente. Tudo bem, mas mesmo assim, caramba, que monstro que é esse negócio. Jesus. É, isso é a vida antes da invenção da fonte chaveada. Ele fez. Umas pontes para restaurar a conexão entre a placa mãe e o transformador e trocou o suporte do fusível. Dá medo uma fonte dessa.
1: É uma coisa. Pra... Sim.
2: E aí, para fechar, o de Chad... Não, 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 pera. para fechar com muito mais coisa ainda.
0: É, quer dizer,
2: ele pega e bota uma
0: sequência de manutenção onde ele consertou quatro, sete amigas e um PHA 2037 da Texas.
1: Que é o que mesmo? PHA-, PHA-, PHA É uma interface, um conversor pro T93. 94A, que converte de componente pra descarte. Hummm. Né? É como esse RGB, na verdade, né? Bom, e detalhe: isso tudo feito entre Natal e Ano Novo. Ele consertou três
0: Amiga 600, dois Amiga 1200. Na verdade, os Amiga, dois dos Amiga 600 e os dois 1200 é recap total, trocar todos os capacitores e limpeza. Quatro. Os três que estavam com problema eram um 500, um 500 Plus e um 600.
1: O 500 Plus tem outra coisa que é. A Vazado, né? Ai meu Deus, um meu Deus do céu, coitado! Isso dá pena, né? Inclusive, o, o socket que okay, foi destruído pelo vazamento de ácido da bateria. Isso faz lembrar que
0: eu não vou abrir meu, um, meus últimos MSX que não tem uma bateria dentro. Eu vou arrancar essa porcaria.
2: Prefiro ficar sem o relógio do que sem o micro, gente. Esse é. PHA da Texas aqui é literalmente não é T1, é ao contrário, quer dizer, dizer, isso é T1, né? Não é o T1 ao contrário, que ele converte o vídeo composto pra RGB vídeo composto pô. ah não acho que é vídeo componente tem, tem saída de vídeo componente nos Texas europeus isso aqui ó, é um pedaço da placa analógica do Expert o Expert 1.0 tinha um troço desse pra gerar o RGB na saída de vídeo convertia o vídeo componente pro RGB onde você espetava o seu TA1 e desconvertia do RGB que já tinha sido convertido de vídeo componente pra vídeo componente pra fazer o vídeo composto eu não entendi o que ele falou não tenta entender crianças
1: enfim enquanto vocês tentam entender vamos falar dos, dos mano parça
2: Why? from your grave sim vamos lá os
0: locais agora agora uma coisa que é bom citar nos Mano Passa já que a gente estava saindo de manutenção falar rapidamente de manutenção para quem não está sabendo ainda aquele sujeito que a gente entrevistou no episódio 60 o vizinho debaixo do Cutulo a criatura abissal coisa do tipo o seu Ricardo Oazen agora tem um projeto chamado Oazen Conserta e dizer para vocês que eu fui o primeiro cliente na verdade minha esposa foi a primeira cliente do Oazen do Conserta é porque é o seguinte eu tinha um micro um daqueles micros que aparece e passou na mão de todo mundo não não é o JVC, nem é o Philips, que agora pertence ao João, é um MSX2 árabe, Yamaha, feito no mercado árabe que a gente, o pessoal se debruçou sobre ele em Jaú, a gente não conseguiu fazer funcionar, nada um problema, tudo, e aí eu fiquei sabendo, conversei com um terço da Tecnobyte que mora perto da minha casa também conhecido com o Rogério Belarmina e falou, ah, deixa que o Asi conserta, aí ele falou mas o Asi tá fazendo sim, o Asi tá lançando agora esse projeto para consertar micros aproveitar o seu know-how, para consertar equipamentos, e aí eu mandei a máquina todo mundo queimou a mufa, mandei lá Lá, o careca pegou a máquina na segunda, na quinta ou sexta-feira e me telefonou e disse assim pode vir buscar, tá pronto aí eu virei pra ele e falei assim, o que, que você fez? tinha problema com a coisa? Ih, tinha um monte de coisa arrumei um monte de coisa, eu falei, mas me falaram que tinha coisa até no Injine, ah, eu fiz um bypass no engine, daí eu resolvi que tá funcionando tá bom, e tá aqui funcionando, feliz e contente e aí nessa eu anunciar, pra quem não sabe o Ricardo Asen tá fazendo serviço de manutenção, claro a especialidade dele é MSX ele já consertou primeiro comigo, talvez já parar alguma outra máquina minha lá na mão dele e tem outras já outras pessoas que já contactaram então se vocês quiserem um, faz um, ele faz um preço camarada obviamente frete por conta daquele que precisa, precisa do reparo peças cobrar por fora, mão de obra mas é, mas é tranquilo lá e além do mais a gente conhece o, a qualidade do produto da Tecnobyte. então da mesma forma o Asen está fazendo agora reparo em micros e com isso a, a qualidade continua, então fica aí a nossa propagandazinha aí, né nosso jabá depois mando um trocado aí, tá o pessoal? Vou mandar o um ah. Expert 1.0 para você. Não, ele ainda é trocado, ele é castigo. <risos> bem que eu tenho o um Expert 1.0 transformado para dois mais que de raiva não funciona. <risos> Mas esse é outro caso. Esse não resolveu muito tempo, vai parar lá no Asen mesmo. Ele vai xingar um bocado que a. <risos> A placa da Demir Cachano, mas tudo bem.
1: Vamos lá. Depois do Osen Conserta, Vitor Truco estava animado, né, e além de trocar o servidor dele de lugar, ele fez um post bem didático sobre o que é FPGA, bem mesmo Back to Basics, e depois lançou um Drive Wi-Fi para TK85. Fez um vídeo, mostrou num vídeo.
0: Eu li esse texto deles sobre FPGA, muito bom, gente, para quem quer entender melhor como é que é o esquema de FPGA, como é que funciona muito bom.
1: E já que nós estamos falando de AMX etc e tal, vamos lá. O nosso amigo Richo, tá ligado também a Tecnobytes, lembrou de uma coisa que a gente já disse cinco minutos atrás, que é Atenção e cuidado com os capacitores o capacitation. Capacitores vazando Um dos piores inimigos do Amiga E yeah, é mesmo É um dos principais inimigos de qualquer plataforma
0: Clássica né. Mas no caso do Amiga É, é muito comum O pessoal pegou um Amiga Arrumou um Amiga Se não fizeram um recap, façam um recap Por via das dúvidas Abre e troca logo tudo E então, se você tiver um é 2000 ou
1: 4000 é? Você troca também a bateria Senão vai vazar
2: é. Não, mesmo se tiver a, a expansão de memória que vem com a bateria, ela também vaza no Amiga 600, mas o problema maior do Amiga é o lance dos capacitores SMD, lançamentos eletrolíticos é que são capacetes menorzinhos que foram colocados talvez para ser mais barato no projeto, que simplesmente eles dissolvem a placa, é. então, a gente Poxa. colocou uma gente, isso aqui é como fim de festa ninguém tava esperando que esses computadores funcionassem mais do que 5 anos
0: tô vendo aqui as fotos que ele colocou malditos SMDs de baixa qualidade Eletroquem, trocamos alguns SMDs na placa de saída de vídeo do meu Sony XV, e assim, três capacitores, e olha, a, a saída de vídeo melhorou sensivelmente.
1: De um deles tava começando a vazar. E como o próprio a gente observou, é muito trabalho trocar um, um capacitor. É muito chato, sim.
2: Olha, é trabalhoso, mas o, o problema que você tem se de um estrago de um vazamento é dez vezes maior do que a troca de um capacitorzinho. O tipo da coisa, assim
0: vale a pena. Para, gasta um tempinho, ou então se você não quiser fazer... Não tá com vontade? Fala lá com o careca Liga pra
2: ele Pô, Asen fala com ele E faz isso Daqui a pouco ele vai xingar a gente Tem que aquela, aquela tuba enfurecida Com tochas e, e ancinho na porta da casa dele Levando o micro Ah, mas vai mesmo ele vai, Mas ele vai resmungar de qualquer maneira Pô, o Azen, cara O Azen vai reclamar Vai resmungar de qualquer maneira
1: E boa parte dessa galera Ela não vai conseguir chegar na casa, Porque não vai passar por alguma fase do jogo Antes de chegar, né?
2: <risos> Só pegar o 728 Bom sucesso alvorado, né? <risos>
1: Nova né? Aurora. 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 Enfim, enquanto isso não acontece, vamos ajudar a fortalecer um projeto bacana.
0: Ah, o projeto que o Punk tá fazendo, né?
1: Exatamente. Cara, isso é
0: muito legal o Punk tá fazendo. Pra quem não conhece, não sabe, o Peter Punk, é um cara muito conhecido das comunidades de Linux tudo. E recentemente ele tem se dedicado ao estranho, ao bizarro, ao inesperado, que é justamente fazer arqueologia relacionada a MSX. Como assim? Ele tem comprado appliances e equipamentos que oficialmente não são MSX, mas que guardam similaridades gritantes com a arquitetura, por exemplo tituladores da Sony que você abre e encontra praticamente um Sony XD MSX2 todo lá dentro, só falta o drive e ele localizou, e recentemente foi falado ele divulgou os vídeos inclusive o NA2001, que era uma máquina feita para usar para leilões online no Japão e que é um Turbo R, é um MSX do R, para quem não viu esses vídeos, a gente, acho que a gente já comentou. Ele já comentou mais à frente sobre isso, já falou, fez vídeos, pois. É, infelizmente ele não pôde levar o micro a Jaú, ele não podia Jaú em 2015 pra mostrar essa máquina.
2: Ele não um precisava vídeo. ir, era só mandar o um micro. Não tinha problema.
1: Aham, Cláudia, senta lá.
0: Aham, aham, <risos> vai lá. Aham, Cláudia, senta lá. E o Pioneer uv 102 O Pioneer fez um computador que na prática é um MSX2 da Pioneer. Então o que ele fez? Juntando toda essa informação. Que ele tem debulhado e comprado hardware que ele tem desconfiado, pego, pesquisado tudo, ele começou a escrever tá escrevendo em inglês, para facilitar para poder tornar a coisa um pouco mais abrangente, e tá publicando um blog onde ele tá colocando toda essa arqueologia MSX-era disponível para quem quiser ler então, muito interessante ele já tem texto sobre o Dalknet, o NIA NA 2001, que a gente já eu falei, ele já falou uma coisa sobre videotexto, os terminais da Fujitsu, TXPV 21 e o VXP20 e tem uma série de posts que saíram sobre o Pioneer é o CV102 que é uma coisa simplesmente gigantesca e grande e pesada que ele adquiriu cara o risco o maior risco que ele corre é um dos gatos da Marina as esposa dele querer morar dentro do computador porque e tem olha... espaço
1: e tem, dependendo do gato, uma hora de boa
0: Uma hora de boa, mais de um gato Dá <risos> é pra criar uma família lá dentro Dá pra montar, começar a montar uma sociedade Estabelecer uma sociedade de gatos ali
2: dentro E aí já vira Reddwarf Exatamente,
0: então assim, é muito interessante Vale a pena vocês darem uma lida tá? dar um lá Porque, como ele disse, o objetivo de fazer esse blog Foi começar a juntar essa informação que ele tem adquirido Tudo isso e juntar de forma que seja disponibilizado para que outros possam ler e aprender É um prestigio o um blog do Punk Falando sobre arqueologia de MSX. Muito bom É,
1: porque, porque na verdade quer dizer, ele pode dizer que a gente viu início dessa conversa, né, Ricardo? Sim. De grupo de discussão, etc e tal. Muita coisa feita no Japão que são baseados em MSX e que são absolutamente desconhecidos. De repente, a coisa que você roda ali com uma outra mudança na BIOS. Sim. Ou até nisso. Caso, por exemplo, do Pioneer, o CV-102, ele nem fez muito esforço pra tentar esconder que é um MSX. É, a
2: única tem coisa que, que tem é quando... eu tem, um, quando, não, tem um, um post-it escrito não é MSX. Quando você liga
0: ele, até ela aparece apagada então o boot do MSX2 não aparece só isso mas se liberar vai pro basic tem tudo lá tudo, tudo, tudo é simplesmente uma coisa assim inacreditável é incrível isso
1: não, e depois ele descobre quem era o Wayne da Pioneer então
0: assim é uma aventura digna de Indiana Jones Que o Punk tá fazendo e ele tá documentando tudo isso. Então não percam a leitura, que é muito legal. Era por acaso a Mitsubishi? Eu tenho desconfiança que sim, porque os teclados todos aceitam. Ah. O teclado Mitsubishi MLG30 funciona tanto nele quanto no
2: Alknet, no NA201. Aliás, Na sejamos sinceros numa coisa, com relação à fabricação de MSX, isso era uma suruba no Japão. Ah. Era. Todo mundo fazia o de todo mundo lá. Ninguém era de ninguém. Cara, você pegar o SMI com teclado separado, National,
0: Mitsubishi. Toshiba, Itachi Canon, Sanyo, tudo MSX2 para cima, se você olhar você vai encontrar perturbadoras semelhanças entre alguns deles, que não são à toa
2: porque as semelhanças não são mera coincidência Esse dia, por colocar no grupo do Retrocomputaria Plus, do Facebook a foto, você já viu isso né, do hum. kit lá o engenheiro elétrico, a venda tá, um kit da Philips, para um brinquedo para criança né, aí o título da do anúncio do Mercado Livre era que era é, engenheiro elétrico Philips antigo, aí eu não pude Resistir à piada, eu postei uma foto com o título Engenheiro Elétrico da Philips Contemporâneo. Era uma foto do prédio da Sânia.
1: Então vamos... Já saímos dos secos, já saímos dos molhados e vamos para... Os semiúmidos. Os semiúmidos, né? As notícias que abalaram o mundo. O nosso top 5 de dezembro e janeiro. O Qual é a nossa primeiro...
2: ordem? Ah,
1: não tem muita ordem, não. A gente vai falar. Ah, vamos,
2: vamos. Escolhe uma aí.
1: Acho que a gente... No... O ouvinte notou... Que a gente tá extremamente contido nas piadas até agora. <risos> então chegou a hora da gente fazer aquela piada com o design italiano.
2: Ah, porque o design italiano é tudo nessa vida, gente.
1: E o design italiano, no final das contas, é italiano, mas é meio italiano, né, Giovanni?
2: É, pois é. Eu tava se assim, forçando... Era Ele... uma gravação que a gente fez, comprei um episódio aqui, não sei se ainda foi ao ao, se já foi. Eu tava olhando algumas fotos quando eu olhei para uma, uma, uma foto de uma revista, tinha um computador e, é, eu já vi isso em algum lugar. Aí eu achei primeiro que era só coincidência, mas depois eu botei uma foto lá da outra e vi que era muito igual para ser coincidência. Muita função de barra, inclusive, porque esse modelo prateado de monitor nunca existiu. Que é isso, né? É o fato de que o CP400, seu aclamado design italiano copiado de uma uma fotocopiadora Olivetti do Timex 2068 realmente tinha um um design italiano de inspiração, que era o nosso amiguinho. O Olivetti Olivetti M20. Olivetti M20. Visto de lado, você não vê tanta semelhança, mas quando você coloca ele de frente, os dois drives, o monitor que, cuja base se complementa ao case, você lembra da hora daquela foto clássica do CP400 com os, os do CP450 e o monitor né, do lado de uma impressora.
0: Ou seja, ele é italiano, ele é mesmo mussarela, mesmo calabresa, né?
2: Por aí. Com na ele, vontade. É, ele oh. é ali da Sardenha.
1: <risos> Isso pra gente foi muito bom, porque Continuamos a fazer essas piadas Sem drama de consciência e sem vergonha na cara
2: Com base, a é. Piada basada em fatos reais
1: Continuando Falar de vazamento Mas dessa vez não é de capacitor E não é de bateria
2: Mas é de amiga
1: É de amiga Uma das coisas que literalmente assustou a comunidade Assim, assustou a comunidade reto nisso do ano Foi que um perfil do Twitter chamado Hacker Fantastic Afirmou que o código-fonte do amiga OS Do Kickstarter e do Workbench Vazaram <risos>
0: 130 mega de código compactado 540 de código fonte Quando descompactou toda a tralha E os nossos amigos do Vintage The New World linkaram Botaram tudo lá, depois tiveram dificuldade que sumiu, a Hyperion Que é a direita do código, se manifestou a respeito Falou A respeito do código co- Dessa visão do código E por aí vai
2: é, ela, se, ela, ela se manifestou com uma única frase né? Falamos com nossos advogados
1: É, é, é meu e ninguém tático. Exato Terceiro, vamos falar do que. Ah, sim. Vamos falar do hitbeat que não é MSX? Pois é.
0: É o Sony smc 777 É uma máquina feita pela Sony, lançada em novembro de 1983. Ele é um hitbeat, mas não é MSX. Feio que
2: Tem um drive, né? Ele tem um drive 3.000 embutido na carcaça. Sabe o que ele lembra? Um o... pouco. Ele lembra aquele Sharps MZ.
0: Mais ou menos! Mais ou menos, mais ou menos! Ah, é, um um momento. Todos os fabricantes de máquinas como Panasonic, como Sony é, Philips, Itachi Toshiba, todos eles tiveram máquinas pré-MSX. Tá? Antes eles entrarem no consórcio MSX e começarem a fazer os seus micros padrão MSX, todos tiveram. A Sony teve esse, que é o SMC777 que tem uma arquitetura de alguma forma, um pouco, guarda algumas semelhanças. O MSX usava um Z80 mas podia ter um processador secundário, já tinha 80 colunas tinha só um slot de expansão 4096 cores, sendo só podia ter 16 simultâneas Ou seja, paleta 320 por 200 16 cores Ou 640 por 204 cores E um drive de 280kb Drive de 3,5 multito no gabinete Tem muito pouco a respeito dele Tem um site Tem, okay, tá em japonês que, É, que eu encontrei E a versão em inglês Tá bem incompleta E a última atualização Foi no longínquo ano de 2002 Nossa, mãe. Mas se você quiser ter um emulador o Windows Se você quiser ver um screenshot e baixar Tá lá, dá para dar uma olhadinha e aí a gente lança até a pergunta né? E se a que tivesse baseado O padrão MSX não no SV 328 da Spectra Video Mas tivesse baseado no SMC 777, o que teria sido? Como seriam
2: as coisas? A Sony ia agradecer pelo uso das coisas Pré-prontas dela. Afinal da contas it's a Sony, né? It's a Sony Quando os dados sobre essa máquina, que eu tava re- Revendo agora essa foto, e eu me dei Conta, eu tive um monitor desse aqui Aquele monitor Sony Trinitron que você
0: tinha Que o Ikea te mandou, não foi? Tem que pelo correio Te mandou pelo correio Que me parece um tanque de guerra
2: Sim Esse monitor aqui mesmo 13 polegadas Mas tem outras coisas curiosas so- Sobre esse computador Você vê se eu anotei. Ah, eu anotei aqui Olha A primeira coisa divertida É que ele usava A primeira geração Dos drivers de 3,5 Da Sony Tinha a diferença Do drive que O mundo conheceu Sim Drive 3,5 Que o mundo conheceu A portinha É isso aqui ó. Você não precisa mexer com ela A janela da porta da mídia Se desliza E abre automaticamente Na hora da inserção nessa geração você tinha que abrir manualmente a porta colocar no drive obviamente tirou do drive fechar a porta e ele era que nem o drive de 54 você quebrava o para fazer o buraquinho para deixar ele contra, é protegido contra a gravação depois se virava com um o pit isolante para poder gravar de novo no disco a apple quase usou esse drive você não fala da memória quase o primeiro lote macintosh de teste chegou a usar esse drive diferente tem uma outra coisa que eu descobri que um dos jogos desse caso que é o o Adventure da Nive. Dois anos depois, a Sony lançou para mim esses dois mesmo jogo. E esse jogo que aparece no vídeo aqui, ele parece muito bonito, né? o nome engraçado é BH, mas assim, olha o gameplay para vocês verem o quão sofrível é o gameplay do. jogo
1: Bom, Giovanni, se é que você que está aí, fala logo do próximo, já oh, que você Isso.
2: a inveja do pênis dos usuários de Expert. What? O fato de não ter LED de caps lock no Expert e o Hotbeat ter?
1: Exatamente.
2: <risos> a gente não tem que ficar lembrando essas coisas, né? A pessoa não, 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 não tá meio traumatizada depois de tantos anos. É, lembrando, Hotbit tem LED de caps no teclado. Assim como o Peru Sadia avisa quando o LED de caps está aceso está pronto. Eu não entendi o que ele falou. O. Oh. <risos> pronto, liberamos as peças piadas as piadas Ai. e o Expert não tem, né porém, não sei se a Sharp resolveu enfatizar que o cap do Capslock existe, ele é travado na hora que a máquina é ligada, então automaticamente o caps é ligado toda vez que a máquina liga e sinceramente, eu como um bom usuário de Unix eu não gosto disso, eu nem gostava na época, eu não gostava daquelas duas luzes acesas então depois assim, no momento que a paciência se esvaiu, eu resolvi escrever esse programinha muito excelente para colocar no auto meus cartões que tem MSX, e que ele faz basicamente ele desliga o caps lock no momento do boot e, claro, isto, até o momento em que eu tiver um gravador de Apple à disposição para poder gravar a versão 1.4 da ROM do Hotbit, que o pessoal andou li- liberando e mexendo e que já desliga automaticamente isso. Viva! Viva! Viva!
0: Nós notícias que trabalham o mundo, uma revelação. Todo mundo conhece, sabe que o, o... Fala que o Intel 4004 foi o primeiro microprocessador lançado em 71, certo? Mas, uhum. nós achamos um artigo só explicando que o 4004 foi o primeiro microprocessador comercialmente disponível mas o primeiro microprocessador mesmo, foi oh, produzido antes disso, para ser embarcado no sistema do computador de bordo do F-14 Tomcat, foi produzido por um homem chamado Ray hey Holt para Grumman, que fabricava o F-14. O F-14, o projeto dele é do final dos anos 60 E durante, entre 1968 e 1970, desenvolveu o computador de bordo dessa máquina. Como o computador entrou, entrou em produção no meio de 1969, ele não podia revelar para o mundo que ele tinha feito um microprocessador. Isso só veio público, só soube-se, nos anos 90. Então, acredita-se que, no caso, ele fez... Esse microprocessador, que não a princípio não tem nome, mas foi usado no F-14, foi colocado, embarcado no sistema de computadores do F-14. Pra quem não sabe, o F-14 é aquele avião que aparece no filme Top Gun. Todo mundo só lembra do F-14 por causa disso. Não, e também é, é aqueles Transformers. Qual era o Transformer que era o F-14? O vermelhinho chato puxa saco e... Não, ele era um F-15. Era F-15? sempre tinha que fosse Ele era um F-15. Não, não tinha, porque todos aqueles de asa fixa. O F-14 é asa de geometria variável. Abre e fecha ah. as asas. E é uma jamanta de grande aquele Avião mais de 20 metros, ele era caça de superioridade aérea para fazer defesa aérea da frota. Sim, basicamente, sim. esse que era o uso do F-14. Além de fazer o Tom Cruise ficar voando para lá e para cá. Sim, né, e no como ele campeão. é grande,
2: pilotando um avião
0: inimigo, só quase não precisa mirar. <risos> Mas ele era rápido para caramba, Mark II, alguma coisa. É meio difícil acertar aquele bicho. É, Acho então... que os MIG não tem tanto problema. Assim. Tem com ele tem. Tiveram problemas. Mas isso não vem ao caso, porque esse não é um podcast pra discutir aviação militar, né? E a
2: gente pode nem falar aquela história do Phantom, da Turquia.
0: Qual é a história do Phantom?
2: Acho que era da Força Aérea de Israel, que o piloto tava voando e o pessoal de terra avisa que tinha uma, uma aeronave a tantos pés de altura acima dele. Ele falou, pediu assim, verifique. Ele foi lá tentando verificar. Foi subindo, subindo. Tem uma hora que o Phantom já não tava mais aguentando subir. Mas ele conseguiu ele enxergar ao longe o que, 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 que ele tava vendo passar um MiG. Mas é um MiG-25. É, MiG
0: 25 é um caso à parte, cara. MiG-25 ah. é um foguete com duas asas e um maluco ali dentro. Ou o cara pilota ou vai pro Gulag, né? Então o negócio era nesse nível. MiG-25 era um caso à parte. Ele foi feito pra, pra bater os Blackbirds. E o Blackbird não conseguia voar mais rápido
2: que ele, mas aquilo ali o cara tinha que ser louco pra pilotar aquele avião. Ei, pilotar o Blackbird, esse cara tinha que ser louco. Ele podia escolher, né? Você vai ser astronauta e vai pilotar o Blackbird. A diferença era. é que o, o foguete quando volta ao solo, o combustível não vaza da ah. asa.
0: Exatamente. Mas no caso, o Foxbat o, Fox o MiG-25, Jesus, aquele avião, aquilo é uma loucura, cara. É lataria pura. tem nada de. Pra que essas coisas? Pra que esse mínimo de conforto, tipo cabine de piloto? Eu essa tive coisa um, assim.
2: Tinha um colega da POS, que era o ele chegou a entrar no MiG e ele falou que a poltrona era bastante desconfortável. Pois é. Então, Wilson, a gente fecha as notícias.
0: Que abalaram o mundo. Isso,
2: Fechando. Tem
0: mais alguma coisa pra falar? Falar só da nossa migração, né? Rapidamente, pra gente depois passar pros comentários e e-mails e twittadas e sinais de fumaça? Vamos lá. Você que é o maestro da migração, comente, Giovanni.
2: a gente, por acaso ninguém tenha percebido direito, o Reto Computaria no meio de dezembro, ele teve um soluço, ele cochilou num lugar e acordou no outro. Aí a gente aproveitou assim, essa diversão do soluço e o Bono de Cinderela, né? E oh. mesclamos o Retrocomputaria com o Retrocomputaria, demos uma garibada no visual, passamos o Lustramóveis e o resto você já deve estar tá careca de saber,
0: né? É, migramos para nova hospedagem, outras coisas mais.
1: É, enfim, e, e tem aqui bacana, pra, né, que vocês devem estar tá vendo aí, para mostrar mais ou menos o que a gente fez nesse tempo todo. não Foi um final de semana engraçado. A gente
0: passou online monitorando a migração, ajudando, acompanhando.
1: Vamos agora falar dos comentários dos nossos leitores, ouvintes, e etc e tal? Eu
2: posso só fazer um último comentário, voltando um pouquinho lá para o Top 5? Eu Mano. achei legal uma coisa. O tiozinho que fez o, esse chip aqui do F14, ele, hoje ele tá em tese meio que se redimindo, ajudando igrejas e companhias, estudantes de baixa renda, montando saídas, dando, dando aula de noção de robótica, engenharia, etc, etc, etc.
0: É, isso foi é bem legal, né? Ele hoje em dia tá usando o seu conhecimento pra ajudar pessoas, ajudar entidades que têm interesse em cursos, em treinamento, coisas de forma gratuita. Bem bacana. Ele tá um vovozinho ele nessa altura do campeonato. O seu projeto há 40 anos atrás, já não tá nenhum garoto, né? Pois é, mas que bom. Então vamos passar os comentários... começamos com os comentários do episódio 60, parte A, entrevista com Ricardo Oase, da tecnobyte e também, por consequência, do Rogério Belarmino. A dois textos da Tecnobyte gravaram conosco, conversaram, vocês ouviram o episódio, nós gravamos essa entrevista foi lá no Cafofo do Azama, e foi uma entrevista muito divertida foi, foi só aprovado, far away, depois foi. de Tatooine é, aprovada, inclusive pelos participantes, eles ouviram e aprovaram e adoraram a entrevista,
2: adoraram o episódio. E é um litros né? e litros de lágrimas, né? <risos> Não chegou a
0: verter tanta lágrima assim, não. Mas o Asim particularmente curtiu. E a esse passagem, foi muito legal o Asim falar, porque ele é um cara mais contido, ele não é muito de falar. Ele muitas vezes, durante a gravação, ele tava assim: Poxa, pode dar rolo, não, vai, vai. Depois ele ouviu o episódio e foi falar com a gente: assim, Pô, ficou tão legal, ficou muito bom. Gostei, ficou muito bom o episódio. Que bom que ele gostou e vocês gostaram também. Boa parte dos comentários aqui são questões relacionadas ao episódio: o arquivo que não baixou, por que tem episódio versão em zip, e blá, blá pra fazer quê,
2: questões do áudio e tudo. isso aqui fosse um fórum como esses fóruns meia boca de internet estariam discutindo o que é zip, não é RAR, não é ARGE, não é 7zip que estão usando, o que estão usando o zip e por aí vai.
0: Mas depois, depois de uns 10 comentários resolvendo essa questão, né? O 11, primeiro, que é justamente o Sérgio, né? Atualmente nosso comentarista mais conto mais Sérgio Vlad rebatizamos ele já não tem jeito. Falou que a, a Siri errou o número. O Ricardo, parece estar nervoso no começo do episódio. Eu tava? Não sei. Faz tanto tempo. Muito legal de saber como a empresa Tecnobytes começou, o que já fizeram, o que estão fazendo. Ótima maneira de saber como é o Ermitão do Asen. O Azem vai resmungar chamado dele de Ermitão, mas como? ele não 2015 ele não apareceu em MST Rio nenhuma. Então o é um Ermitão mesmo tem que falar Valeu pela explicação da chave que vem com a FM antiga Ótimo podcast, felicitações aos
2: participantes <risos> E ele não Não contente com o comentário que ele fez Ele não se conteve E complementou mais um pouquinho Em tempo, somos da época que não existia internet As grandes lojas de componentes estava na Santa Efigênia Hoje é mais fácil achar pela internet Infelizmente encontrou muitos componentes falsificados da China Imagina falsificados da China se viu uma coisa dessa? Hum. <risos> e a Farnell Newark brasileira, parece que elas fecharam o escritório no, no Brasil, então perdeu-se um, um grande fornecedor confiável.
0: <risos> um minuto de silêncio pela morte da Farnell Newark Brasil. Já passou. Já passou. Gustavo Ribacic comenta ótimo episódio. Muito interessante entrevista.
2: Repitam sempre que puderem a fórmula. Obrigado, Gustavo. Vamos tentar. Eu repeti o episódio. Que tal? A gente fica repetindo a de infinito. Ninguém vai perceber. Dia da Marmota. (risos) Boa.
0: Episódio da Marmota. Boa. O David. É David ou Davi? Mas vai ser David. Pronto. Muito bom episódio. Muito bom episódio. Legal. A história de como a Tecnobytes começou. E o Fernando Boago, Excelente episódio. Muito bom saber esses verdadeiros hackers de hardware. E
2: fechando, Danjovic. O episódio foi muito bacana, foi bem bacana ver o atualmente das dificuldades enfrentadas. Veja que, mesmo hoje em dia de internet, fornecedores chineses, ainda é difícil alguém se aventurar a fazer rádio para amigos clássicos. Tem que gostar muito das máquinas e entender bastante. Senão, não sai nada. Parabéns ao Rogério e ao
0: Ricardo. Daí temos um comentário no Retro Hits número 131. Esse foi um Retro Hits usando o primeiro CD do Gradius Ultimate Collection. São oito CDs. Eu tenho um box com CDs. Custou caro, tá, gente? Mas vocês vão ouvir todos eles. E é eu ripei o primeiro CD. Fiz um retro hits e aí o Emiliano comentou, sensacional, e é só o primeiro dos oito CDs. Deixa eu contar um segredinho pra vocês, em 2016 tem pelo menos mais um. Vocês vão ouvir pelo menos um CD, no, no mínimo, o um CD número dois. Até o casamento da filha do C, a gente termina os oito CDs. É, aí, mas não, até o casamento dos meus netos, a gente termina, acho que a gente chega na letra Z do acervo de arquivos do CID. Música CID, aquele High Voltage de
1: CID Collection. Não, Adam, até os 50 anos do Greg a gente consegue terminar esse. Enfim. Aí pulamos
0: mais uma semana, e aí, parte B do episódio 60, temos um comentário do Fernando
2: Boaglio, muito bom podcast, muito boa história do Tecnobytes, um exemplo de trabalho e dedicação. E pra quem... Achou que ele não apareceria né? O Sérgio de Vostok comenta Mais um ótimo episódio sobre o Nexo. Eu já conversei com o Peter Plank Pra quem não sabe, o Peter Plank tem, tem ajudado na né? Soriano em algumas questões do, do sistema operacional E a única coisa que falta É o suporte a TAP Para quem não sabe, a TAP são dispositivos IDE ATA, né? IDE Que são, podem ser conectados, não é uma mídia fixa né? CD-ROM, flops, B Drive, etc, 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 para se poder utilizar CD-ROM pelo Nexo. Por que ele quer usar CD-ROM nesse... no, no ano da graça, nosso senhor, os Cristo 2016. Também tenho que criar vergonha na cara e contribuir com o Panamé. Parabéns pro pessoal da Tecnobyte pelo ótimo trabalho. E por último, César Guerra comenta
0: que ele tem uma ideia Maper comprada em Jaú em 2013 e a revolução na MSX. Parabéns para a Tecnobyte. E podemos dizer parabéns para a Tecnobyte pelo trabalho bem feito.
1: É. E parabéns a Tecnobytes por ter recebido, por terem né, tido uma sido tão bacana com a gente.
0: Sim, sim, sim. Foi, pra quem não sabe, a gente foi um dia de semana que a gente foi, Levamos mesa de som Juntamos todo mundo Vamos embora Fomos lá E gravamos E foi muito legal a conversa Foi um papo muito divertido E saiu o episódio Que vocês ouviram E vocês gostaram A gente gostou muito De ter gravado ele também
2: A gente teve no dia 20 de dezembro Mas A gente gostou mais ainda De fazer uma coisa muito legal Uma pura picaretation nossa Né? É já que todo mundo tá falando, todo mundo tá
0: falando de Star Wars, todo mundo tava no finalzinho de dezembro lembrando do Star Wars 7, o acumulador de dinheiro, opa, o Despertar da Força, essas coisas todas. Então a gente resolveu, eu resolvi desencavar um áudio que nós gravamos ainda em 2010, quando a gente não 77 tava... Não, esse foi mais recente, 2010, <risos> mas o áudio parece 77, porque os headsets eram piores. Um áudio que a gente fez para um episódio homenagem a um Star Wars especial de Natal, fizemos na época para Com Podcast. Então nós gravamos na época, eu, César e o João, gravamos um episódiozinho curtinho de 3 ou 4 minutos, uma brincadeira como se fosse um episódio do Reto Computaria no universo de Star Wars. E aí aproveitamos, né, já, que, já que todo mundo tá falando de Star Wars, só se falava do assunto, vamos tirar a casquinha do negócio e vamos aproveitar e soltar esse áudio aí para o pessoal rir um pouco.
2: Ah, a gente requentou um episódio pra encher a linguiça Que ninguém ia perceber E o Sérgio de Vostok percebeu <risos> E ele comentou, né O R2-D2 é um PCM Ah, coitado Cara,
0: aquele episódio, eu disse, quando eu paro pra ouvir aquele episódio Pra rir, é muito engraçado aquele episódio A gente fez algumas, uma pauta bem curta Mudamos os nomes Fizemos uma coisa, catamos na internet é. com o seu nome do universo Star é, é e
1: é saiu na verdade, um parte, né? Pra esperar. Então a gente não tinha muito tempo porque tinha muita coisa. Sim. Mas foi legal. A gente conseguiu fazer um, um, um post bem, bem bacana.
0: E ficou original pra caramba, né? Ficou muito original. A gente fez um episódio do Retro Computaria no universo do Star Wars. Então todas as citações envolviam né, coisas relacionadas a Star Wars. E e ficou muito legal. Hein? Aproveitamos essa onda. Vamos tirar uma casquinha. Vamos requentar um, um áudio velho. Botamos aí. E pra fechar os comentários, repórter Retro número 11, que saiu já nos estertores do ano de na beirada
2: 2015. do ano 2015. É, saiu no eu, posso, 30 já, eu, eu 30 posso lembrar. Desse. Posso lembrar a todos que a primeira regra do, do repórter retro é não comentar o repórter retro. Não, não, a primeira regra da jato besteiras, É não comentar jato besteiras. Do repórter retro repórter também. também.
0: Acho
1: que é o ah, repórter é retro também, tá certo. Ah, enfim, tá certo. Acabei de achar o um papel aqui. Giovanni tem razão. Primeira regra do repórter retro é não comentar repórter retro e a primeira regra do retro besteiras é não comentar retro besteiras.
0: É, então sinto muito, gente, a gente não vai comentar os comentários das besteiras que eu tenho certeza que vocês se divertiram pra caramba, riram pra caramba, os cortes, o besteiro que acaba saindo, mas esse a gente não comenta. Como já tá uma das etiquetas, uma das tagas dos postos, vocês não deviam estar ouvindo isso. Ou como diria okay. o capitão, né, dos pinguins de Madagascar,
2: você não ouviu nada. Não, eu tenho, eu tenho o principal, o mais principal e essencial é a primeira regra do retrobesteira, não comentar o retrobesteiro, porém, a regra zero... Que antecede qualquer coisa do RetroBesteira, é. O que acontece no, re- no RetroBesteiras, fica no RetroBesteiras. Então... Exatamente. Então acabou? Acabou. Não, Acabamos. tem que comentar o aqui, coitado. Senão ele vai encher no um saco. Não.
1: É repórter reto, não comenta.
2: A gente comentou todos os outros 10, vamos comentar o outro se ele, ele vai ser discriminado. Não, não. Então... Em... <risos> Não, comenta não? É o último, é o último do ano de 2015 2016
0: a gente não comenta mais é a Repórter Retro, pronto
2: Ah, tem tempo de decidir ainda, vamos lá O Vlad Vostok, ele teceu o seguinte longo e gigantesco comentário Ao Repórter Retro 011 Parabéns ao povo que tem Hotbit Eu tive um preto que comprei no lançamento Acabei vendendo, achando que não iria mes- mais mexer com a minha Haha, na vida A saudade bateu, hoje tem um HB8000 um preto Um branco, outros dois brancos Mais um cinco que to- O Ruído dispensa comentário Indo para essa abominação do Java na, na de, Crow, na de Crew, sempre mostrando ótimo conteúdo ainda precisa estudar mais FPGA computador para ratos de laboratório quem é que nunca pegou um para dar uma detonada ZMIX Nelberg já, já ultrapassou as 300 unidades Opa, parabéns a sua contribuição Ricardo pelo pelo, pelo Farel esse tosse é muito, muito feio Frael Brook 100 e voando as esperanças sim nome, nome de remédio sei lá
0: ah cara a Frael era uma empresa que não tinha nada a ver com a informática lá grupo de escolas os caras tem uma uma empresa de em informática que montou o computador pra poder informatizar as escolas. E eles clonaram o MSX na cara dura. na é, Cara, de pau, porque ninguém tava vendo.
2: <risos> e Juan não é, perca as esperanças. Olhou para lado,
1: olhou pro outro e clonou. Uh-huh. Foi por aí mesmo.
2: F- Felipe, explana pra gente. Aí sim, fomos surpreendidos ah. novamente. E Juan não perca as esperanças com a Kim. Uma hora, ela te dá uma, uma, uma bola. Eu acho difícil. Hum. No máximo, vai dar um para pra ele. É okay, também... Ela tem bom... pra... Isso quer dizer é. o que? Que ela tem bom gosto, né? A gente porque não, ela não ela sabe ainda. A gente não sabe. Felipe 2006 e segue o jogo. Eu acho que é isso. Bom, acabou? Acabou, acabou. acho que acabou. Deixa eu só verificar se o Vladivostok comentou mais alguma coisa. Só um minutinho, por favor. Não, nada ainda, por enquanto.
0: Eu acho que é isso é. aí, né,
1: pessoal? Enfim, lembrem-se de trocar seus capacitores e suas baterias. Dependendo do que for o caso, arranca a bateria fora, não serve pra nada. Enfim, gente, obrigado. A gente volta daqui a uma semana com um tema que enfim, vocês vão ouvir.
2: Com o tema Desculpa. vocês já sabem, já tá disponível episódios. episódio, Tá acabando o mês Todo mundo já sabe Qual é que é isso. Já sabe é? Eu não sei não Ah não O próximo mês O episódio atual Todo mundo tá sabendo Ah sim Mas o próximo episódio ninguém sabe não a Nem eu não sei sai, Nem a gente sabe Pois é A gente não pode t- Tornar público A gente grava Qualquer coisa Na terça-feira Antes de, de sair o episódio né? Oh my god Não Não espalhe isso
0: não <risos> acaba com a mística Pois é Então é isso aí pessoal Bom que vocês ouviram até aqui Muito obrigado E nos vemos Na semana que vem Com mais um episódio e deverá ser O número 60 aí dois. Se eu não errei a conta 62. pois isso tá se, indo
2: longe, hein? Se não mudar a ma- é, mudar a matemática, 62 né? Aliás, vem cá. É aquela história da Cláudia lá com os quatro episódios, né? Como é que era? Seis episódios que você tinha que gravar só, depois acabava o podcast?
0: Ela, ela achava que o podcast ia acabar depois do episódio 2 ou 3.
2: Ela Tadinha. sempre confia na gente. Pois é, né? Fazer o quê? Perdeu. Gente, então. Tchau, é isso. Até mais. Semana que vem, daqui a pouco a gente está de volta. Não sinta a nossa falta. <música>